2: Boa noite, galera! Aumenta no ar, Tabajara FM. Começamos o programa de hoje, já vou dizer, essa esse espírito de diversidade que o Aumenta hoje está aqui para trazer para vocês. Ao som dos secos e molhados, Flores Astrais, uma música que não, tá, não faz parte do principal disco deles, que é o primeiro, esse é do segundo disco, porém, ela foi, fez muito sucesso depois com RPM, em 86 gravou no Rádio Pirata ao Vivo essa música A sugestão do próprio Ney, que era o produtor daquele disco Boa noite Fabinho, boa noite Marcos, boa noite a todos os convidados aqui
3: Boa noite, boa noite a todos É um grande prazer, a gente hoje vai tratar de diversidade né Um tema mais do que pertinente A gente precisa evidenciar todas essas questões E é, seria muito impróprio a gente começar a abordagem sobre isso Sem prestar homenagem a Fernanda Benvenute, né e eu, eu não gosto de utilizar o termo pioneiro ou qualquer outra coisa que parece que você pode incorrer no risco de, né? Mas uma desprezar. referência, né?
2: A gente que não é daqui da Paraíba e veio de fora, quando a gente chegou aqui, desde que a gente começou a trabalhar com jornalismo há 15 anos, ela é o grande nome de referência desse universo trans dentro da política, de levar uma bandeira política, tá lá sustentando. Em todas as discussões e todos os nomes, eleição, né? aparecendo em guia, tá? ela sempre estava lá concorrendo mesmo sabendo da sua, sua possibilidade, mas tá ali, emanando esse grito do, do universo LGBT
3: em Sem geral. Vale toda a homenagem, né? Sem Nos Deus. deixou esse final de semana e a gente abre, prestando esse tributo a Fernanda, militante. Eu sei que eu vou ser acompanhado por toda a mesa e vamos dar boa noite também
4: a Fabinho. Agora. É isso, boa noite, né? galera. Boa noite aos, aos nossos entrevistados aí. A gente abriu com o Neto Mato Grosso, mas... É, vamos também lembrar das, no das nossas redes sociais, participe da discussão aqui com a gente, né? A gente tá no Instagram, no arroba aumenta pb no Twitter, no arroba aumenta e no facebook.com aumenta. Beleza pura e boa noite às nossas convidadas viu Fabrício? Uhum. Tá
2: aqui hoje Dani Barbosa, atriz uhum. Bichart, que é rapper é... dentre outras coisas, pra mim é uma poetisa também você é... precisa é. ver ela no palco é... é um espetáculo legal e a gente veio trazer essa discussão com essas duas convidadas aqui hoje para a gente abordar esse mundo do, da diversidade. E eu queria perguntar, começar perguntando a vocês, é, como é esse processo de vocês, vocês estão no universo cultural, esse, essa coisa de, da aceitação, de vocês colocarem esse desejo de vocês para fora, como é que surgiu isso, como é que formatou... É legal que a gente tem duas gerações
4: aqui, né, Bicharte, jovem... Dani já passou por muita Velha. coisa. Não, 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 não. Catética. Não falei isso, não, não falei? Isso. não é velho, não. não. Mas não. eu queria que vocês falassem da experiência de vocês. Gerações diferentes. Essa caminhada, né? Exatamente. Né? Como é que cada um vê essa questão. da?
1: Então começa pela mais nova. Né? Ah, pode
4: ser, pode ser.
5: Boa noite a todos vocês aqui, a todo mundo que está em casa. As travas que estão ouvindo também. E assim, realmente é um rolê muito louco, né? Porque... É, eu acredito muito, assim, que ninguém se descobre travesti, né? Você... é um processo muito doloroso de aceitação, você se aceita, né? Uma das maiores guerras comigo mesmo foi me aceitar uma mulher trans, porque a gente não escolhe que nossos pronomes sejam errados em todos os lugares, a gente não escolhe apanhar, a gente não escolhe não poder sair, a gente não escolhe não ser chamada para tocar em festival. Um exemplo, aconteceu recentemente com a gente que a gente estava negociando com o festival e aí, quando descobriram que Bicharte era uma mulher trans, por mais que essas pessoas não, não, não digam que é isso... Enfim, as negociações acabaram E a gente entende que é muito difícil assim Acho que para todo mundo, na verdade E principalmente essa conjuntura política que a gente está vivendo Que a, o financeiro não tá bom para ninguém Mas para as travestis, para os homens trans é, é muito mais complicado né Porque é um rolê mesmo de, de estética As pessoas nos julgam pela estética Mas acho muito necessário mesmo Essa ocupação dos espaços de todos os lugares que a gente está hoje né Quando a gente tem uma atriz maravilhosa Como a nossa convidada Quando a gente tem travesti no rap Quando a gente tem travesti atendendo em restaurantes a gente começa a perceber que é essa a nossa luta, né? Eu mesmo fazendo uma avaliação, nesse mês da visibilidade trans, em várias lojas, em várias, enfim, emissoras, eu vi bandeiras trans. E aí, quando a gente entra nas lojas e nas emissoras, não temos trans trabalhando. E aí, essa é a visibilidade que a gente tem em janeiro. É nossa bandeira. E as nossas mortes, que são visíveis todos os dias. Mas, de resto, a gente não consegue muito, sabe, dar esse contrapasso. É por isso que é complicado. Mas acho chique quando a gente começa a quebrar muitas estatísticas e, principalmente, também quebrar muita cara de machos que não conseguem entender a nossa luta e querem sempre estar no lugar de fala que não é deles.
3: É, eu, eu acho interessante vou pegar o gancho do que Bichat está falando nessa né, questão de apropriação de elementos né, do trans, mas na hora de dar espaço, ou, efetivamente, aos personagens, aos atores que fazem, aos atores trans, né? A todo é porque sentido o discurso
1: público, desculpa interromper, mas o discurso público ele é muito bonito de ser dito, principalmente quando se tem plateia para aplaudir. Né? Mas é, no, no modo pragmático da coisa Você trazer isso para a sua realidade Trazer esse, essas pessoas Que você é, defende tão bem no discurso Trazer para o seu contexto social Isso é mais complicado E aí quando é, é, Bicharte fala de, de, Desses espaços de, de ocupação Eu falo que a gente mete o pé na porta e entra Porque foi isso que Fernanda E outras anteriores a ela né, Fizeram Meteram o pé na porta mesmo e disseram, essa porta tem que ser aberta para gente. E se a gente tem uma trans, uma travesti uh, no mercado de trabalho com carteira assinada, é, é porque isso já era para ter acontecido há muito tempo. E, e, e de tanto alguém chegar e meter o pé na porta, alguém disse assim, vamos deixar essa porta aberta pelo menos um pouquinho. Né? Mas ainda é muito pouco para a época em que nós vivemos hoje. É. E a gente, eu, eu tava fazendo
3: esse exemplo, né, que serve para o Universo Trans ou outras minorias em geral, que ontem... Que né, se juntaram a né, maioria, antes, ontem um né? domingo, é. na verdade, né? Dia 2 de fevereiro, festa de Iemanjá na Bahia, e na semana passada a gente tratou aqui sobre intolerância religiosa e tal e você pega a festa de Emanjá, é um evento que, enfim, é apropriado pela indústria cultural, todo então, mundo consome aquilo, é lucrar, mas historicamente é marginalizada a, né, a, a religião de matriz
1: africana, ou seja, você se apropria, acha aquilo legal, mas é, Coisa de preto, de favelado, Exatamente. só tem, só, só cabe interesse se realmente trouxer lucro, né? se a mídia é em cima. Né? Mas na, na, no contexto real, eu sempre trago tudo para o contexto real, é, quando alguém passa na porta de um terreiro de um bando de candomblé, quer jogar uma pedra ainda diz que é coisa do demônio. Se o demônio sim. tá neles, exatamente. Eu, eu,
5: eu sou do candomblé também, assim. E pra vocês terem a noção de como é tudo mais difícil quando a gente é travesti, né? Isso é difícil pra gente também. Mas só dando esse exemplo, assim, recentemente no terreiro em que eu, enfim, frequento, é, uma pessoa criticava sempre, né, o... o é, tudo que acontecia ali no terreiro. O culto. Mas quando o marido terminou, com ela queria de volta em três dias. E aí, assim, ainda tem pressa por hoje. E tem que trazer usar, em três né? dias, que senão sai falando mal, senão né? Senão sai falando mal. Então, assim, é isso que a gente tá vivenciando hoje, né? As pessoas, assim, dizem que não gostam, mas, enfim, adoram.
1: Né? Todo mundo tem um pezinho no terreiro, é... tem um pezinho na senzala, tem um Eu pezinho acho. na casa da benzedeira. E não
2: adianta negar, né? E não adianta.
1: Lima Eu... Barreto, que o diga.
2: Eu, Eu vi a notícia... Ontem, dizendo que Pablo Vittar ia ocupar o lugar de duas irmãs dessas Kardashian, Kim Kardashian, numa grande loja dessas de perfume e tal, e era isso que eu falando assim, mundialmente ainda há alguns tipos de avanços, aqui no Brasil a gente sabe que o atual momento não permite é. muitos avanços, qual a leitura que vocês fazem
5: disso nesse momento? Então, eu acho que assim, esse avanço em relação a Pablo Vittar é um avanço para a comunidade gay, assim, porque Pablo Vittar é uma gay de peruca, ela é uma não drag é, queen. é uma drag queen, ela não é uma travesti. E com todo respeito a todas as drags, mas é super importante que a gente consiga fazer essa distinção do que é um trabalho e do Olha, que é a vida real. Você não sabe quanta gente
2: debatendo sobre isso, Sim. coisas que. A gente mesmo tem dúvidas, a gente é jornalista, a gente lê, a gente vai atrás, mas até hoje por exemplo eu estava explicando a diferença de travesti, trans, e agora você falou de Pablo Vittar. esse e, é exatamente e no assim. mundo no ano é no mundo machista no mundo hétero, no mundo de pessoas que não têm contato com isso sim, sim. é um distanciamento muito ah um distanciamento muito grande ainda é. desse tipo de, de conceito As
1: mas porque, porque é só agora Vittar, a gente né? pode explicar o que é isso Exato. porque antes a gente não tinha é, 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 o direito de, de expor até para a gente se definir né? que não é uma obrigação a gente ter que se definir pra alguém, mas só agora que a gente pode dizer gay é gay, trans é trans, travesti é travesti drag é drag sabe, só agora a gente pode falar e é importante Por isso que tem essa essa, esse
5: avanço de Pablo Vittar né? assim, é E é chique. muito importante Só que a gente entende também que um exemplo Existe uma outra pessoa cantora Chamada Mona Brutal Ela é uma travesti de São Paulo, rapper, marginalizada Da periferia E aposto que poucos aqui, não sei se alguém já escutou Falar sobre ela e a voz dela é tão potente quanto a de Pablo Vittar, em nível de talento musicalmente falando. Mas aí a gente tem dois pesos. A gente tem Pablo Vittar, que é uma gay, branca, magra. E aí a gente tem outras pessoas, um exemplo, Rap plus Size, que são duas mulheres, uma mulher e um boy T gordo. E que, enfim, também não consegue espaço na mídia. A mídia ainda é muito seletiva. para Pablo bom, Vittar. Um boy t. São boy trans, é no caso. E aí, tipo, a mídia ainda vai muito pela aparência, assim. Infelizmente. E feliz pela Pablo, mas triste por não ser uma travesti, sabe? Ocupando esse espaço de poder também, sim. então, da branquitude.
3: Ou seja, até nos avanços da verdade. A gente tem... vocês... É, sim, a, a gente, gente pega. Existem né? as ressalvas, sim, naturalmente. Sim, sim, sim. E aí, se eu senhor perguntar? Eu queria
4: que. É, Dani falou de entrar com, com o pé na porta para abrir espaço, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência também, né? Você foi a primeira aluna trans da UFPB queria é, que você falasse um pouco como é que foi a sua, a sua vivência em relação a isso se você percebeu você era aluna do curso de artes você letras. percebeu letras desculpa você percebeu o preconceito em relação aos
1: seus colegas como é que foi essa experiência bem é com relação a essa coisa do pioneirismo é... Eu, de fato, não tenho essa informação clara, se eu fui a primeira. Mas quando eu é, é, ingressei na UFPB em 2009, eu procurei outra menina trans e não havia. Né? Con Consequência da minha entrada ou não, não sei, eu espero que não. Mas é, somente três anos depois, eu já estava em mais de 50% do meu curso rolando. E eu consegui observar uma outra menina trans... Dentro do, 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 do meio acadêmico. E quando eu falo que eu meti o pé na porta, foi uma coisa meio que sem, inconsciente. Eu fiz o processo que todo mundo faz, um vestibular. E passei no vestibular. Então eu entrei pela porta que todo mundo entra, né? Então eu não me considerava nem mais nem menos que ninguém, porque eu entrei num processo justo de, de seleção, justo né? <risos> também tem ressalvas, uhum. aí temos as cotas, temos. Né? Mas assim, eu cheguei lá, fiz um vestibular e passei. Entrei no meio acadêmico, entrei com medo, porque eu não sabia é, que ambiente me esperava. Uh, e.. Achei que eu estava ocupando um espaço que fosse justo. Mas eu comecei a perceber que era justo, sim. Eu lutei para estar ali. Só que as pessoas, algumas pessoas, é, elas estranhavam o fato de ter uma travesti, uma mulher trans, que também ninguém sabia fazer essa leitura. Fazer essa leitura né? Então, assim... É, algumas pessoas, até gente que me conhecia já de infância, olhou para mim e disse: o que, é que você está fazendo aqui? Ah, eu vim estudar. Eu até aquele momento não consegui entender por que, que as pessoas estavam estranhando o fato de eu estar numa universidade, sabendo que eu passei pelo processo que qualquer pessoa para estar ali enfrentou. Passou. Aí eu fui, é, eu, isso é um processo, foi um processo que eu fui percebendo, fui analisando, e aí, aí eu entendi quando, num determinado momento, no meio da avenida, um cara para um carro para me oferecer uma carona, eu estava indo para a universidade nesse dia, e ele começa a me alisar e me bulinar dentro do carro, perguntou para onde eu ia, eu disse, eu estou indo para a cidade universitária. E no meio do caminho ele foi me elogiando, elogiando meus atributos, né, não preciso entrar aqui em detalhes <risos> por menores, nem por maiores, e novamente no meio do caminho ele perguntou, mas pra onde você tá indo mesmo? Eu disse, ah, claro, eu perguntei quem era o cara, nome, o que ele fazia, para onde ele estava indo, ele estava indo pro meio acadêmico, era um professor, não vou dizer aqui o curso porque de repente esse cara já tem fama lá e eu não vou dar contribuir ainda mais para essa fama dele. Mas aí ele disse, ah, eu sou professor, eu dou aula de tal, tal curso, não sei o quê, não sei o quê, começou a falar o currículo dele. E novamente ele perguntou, mas para onde você está indo mesmo? Eu disse, ah, professor, eu estou indo para a cidade universitária, eu sou aluna de letras. Ele simplesmente tirou a mão de cima de mim, com asco, pisou no acelerador, que ele não respeitou nenhum semáforo, ele queria se livrar de mim imediatamente. Adentrou o campus universitário e naquele momento em que eu abri a porta, agradeci a carona e descia do carro Ele pediu a morte Aí eu percebi que mesmo uma pessoa esclarecida, um professor com um doutorado, com não sei o que Tem uma carga de preconceito e um preconceito que, que meio que histórico o Travesti pode estar em qualquer lugar, desde que não seja o meu lugar não era para eu estar numa universidade, mas era para eu estar numa esquina disponível para o cara parar o carro e se satisfazer como ele quisesse. Então era mais aceitável que eu estivesse saindo à noite da minha casa para me prostituir do que indo à noite para uma universidade estudar. Ou então que eu fosse, com todo respeito, eu também fui, mas é que eu fosse no máximo uma cabeleireira, e aí estava justificada a minha identidade com a minha função social do que ser uma estudante de letras. Ou uma advogada, ou uma psicóloga, uma médica, uma engenheira. Eu podia estar sair em qualquer lugar. Mas estar naquele ambiente, que é um universo, não era para mim. Aí ah, depois analisei outros contextos. Eu, além de ser uma trans, eu era pobre. Era não, né, que eu não tô rica. <risos> eu era, era uma trans, pobre, preta. E aí vocês analisem como combo esses completo, três né? fatores, esse combo, uh, causou estranhamento dentro do meio.
5: E assim, eu acho que eu faço uma alusão rápida em relação a isso, porque isso foi em 2009, né? Isso. Em 2019, eu comecei a batalhar na Batalha do Rap, que também é um outro movimento, é um movimento cultural… E é 2019, né? Nós vemos aí dez anos depois. É e ainda não existia travesti batalhando dentro da cena de João Pessoa. Na época, eu me identificava como uma bicha, talvez até por uma forma de ser mais aceita, sabe, ali dentro. E eu não tinha coragem de assumir esse fardo de ser uma mulher. E já via o espanto das pessoas, e era muito difícil. E quando eu comecei a me identificar e me assumir mesmo, assim, para todo mundo, essa, esse mulherão da gota que existia dentro de mim <risos> e que eu tinha que segurar o tempo todo... É, aí foi quando eu vi o incômodo maior, sabe, dentro da batalha de rap. E hoje eu vejo que as pessoas, os MCs e os próprios grupos de organização dos eventos de rap ainda ficam muito passados, porque Bicharte, dentro da cena do rap, é um movimento, não é mais eu. assim E eu fico muito feliz por isso, porque eu vejo outras bichas, outras travas falando que é Bicharte quando tá batalhando na Paraíba, no Ceará, em Recife, e eu fico... Muito passada e muito feliz também por essa identificação, sabe? E triste por entender que, ainda aqui em João Pessoa, a gente é minoria dentro da cena do rap, sabe? Que é um movimento machulento, totalmente masculinizado. E que existe. Um movimento machulento, é? Machulento. Que é? é composto né? por macho, plateia macho, jurado macho. E com macheza, né? Não basta ser macho, tem que vir com seu machismo. E, enfim, pra mim foi muito difícil. Eu lembro que eu tentava, pensava em parar direto. Mas ainda bem que não parei, porque hoje tá valendo a pena. É muito feliz você ver travesti dentro dessas batalhas e dos, das cenas do rap aqui. E a, ainda bem que na maioria das festas de rap que tá tendo, a gente tá cantando. E eu vejo que tem uma galera que vai pra assistir a gente, assim. E tem uma galera que sai quando eu canto. E eu fico feliz. Porque eu tô incomodando, sabe? E eu tenho que incomodar. Eles me incomodaram durante tanto tempo falando ali que mulher que abortava era errada. Que mulher não podia estar tá ali. Enfim, que hoje eu quero incomodar
1: eles. E ainda Muito. bem que você não desistiu. Ainda bem que eu não desisti da arte. Né? Ainda bem que eu não desisti da Acabei minha que formação. Fernanda não desistiu. Ainda bem que era isso que eu ia falar. Ainda Dandara. bem que Fernanda não desistiu. Que Andreina está aí também atuante, não desiste. E, e quantas outras vieram que também não desistiram. Porque se em algum determinado momento eu, por exemplo, tivesse desistido da minha formação, eu não poderia hoje ser, infelizmente. A única travesti, transexual, professora é, Trabalhando para a prefeitura municipal da cidade né? Então se eu tenho desistido por conta do preconceito Que eu encarei no meio acadêmico Hoje nós não estaríamos aqui conversando né? Quer dizer, você talvez estivesse aqui sozinha E eu não estivesse né? e Ainda bem que você não desistiu, Bichardi Ainda bem E aí a gente serve de estímulo para outras porque esse medo que você tinha de, de aceitar essa sua identidade real, eu também tive. E aí até que a gente tome coragem e, e, e ponha pra fora esse desejo, esse, esse, esse modo de existir, realmente é doloroso, é assustador. A gente às vezes pensa em dar o primeiro passo e recuar dez né? E tem muitas meninas e meninos teis aí que estão ainda nesse processo. São artistas, são intelectuais, são, são é, 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 profissionais que o mercado de trabalho às vezes perde por conta de todas esses, esses, essas barreiras que são impostas para que é, é, essas pessoas se aceitem, encarem o, o, o mundo e que o mundo também as aceite.
4: E como é levantar essa voz no momento que a gente tá passando aqui no... Especialmente no Brasil, né? No momento de retrocesso que a gente tá enfrentando nos últimos 2, 3, 4, 5 anos.
1: Cara, isso só me dá mais força a minha vontade realmente é gritar toda hora assim pena que a idade já não permite tanto né ela ficou sentida é. eu sou eu sou rancorosa
3: <risos>
5: e aí? ela fazendo a louca né eu como mais nova é. <risos> não mas assim o que é hoje nessa conjuntura assim desde que a gente teve essa é, nova pessoa, a nova, a louca, né? mas essa pessoa aí como presidente da república. Esse é, ser. Sempre pra mim já era bem repugnante desde antes, desde Marielle, né, que era sempre silenciada pelo filho dele, que já me incomodava bastante aquela postura machista, assim, machulenta, sabe? Hum. E assim, eu fiquei com muito medo, de verdade, e principalmente que eu acho que a, todas nós travestis e pessoas trans somos linha de frente dessa luta. A gente pode ser militante ou não. Nós somos linha de frente. Nossos corpos são alvos parece, o tempo todo. Parece que vocês são obrigadas a ter uma postura de resistência. E, e às vezes, assim, eu já conheci várias pessoas trans que são de direita sabe? E que, tipo, são linha de frente igual, porque, assim, não é o lugar delas ali. Elas não são aceitas. Elas estão aceitas por um interesse político. E, assim, eu fiquei com muito medo, muito medo, e até porque, desde que eu começo a fazer minhas poesias, quem me segue sabe que a minha linha de frente é combativa mesmo em relação a ele. Eu acredito que a poesia é o que pode transformar tudo, sabe? Eu não acredito que a arma pode transformar tudo. E eu, quando minha mãe, então, assim, tinha um medo enorme. Só que hoje a gente é bem mais segura até porque... Com essa profissionalização do meu trabalho, hoje a gente tem uma assessoria jurídica. E aí a gente tá bem mais com todo esse suporte, inclusive, pra se desse alguma coisa errada. Mas o medo é muito maior do que um processo, sabe? O medo é uma bala mesmo, assim. E acho que eu recitando ou não, eu corro esse risco. Então eu vou recitar. É um alvo permanente. É permanente, né? e é isso. E elas vão fazer mais porque quando ela se for aí vem outras bicharts que estão aí em Recife, em Natal, em Mandacaru... E que vão sair com uma força muito grande.
2: Viu, Bani Não é só de bancários que é. falam aqui, não. De mandar caro ah. também.
3: <risos> vamos, vamos ouvir um pouco dessa poesia claro, incendiária da Bichart tá aí. Vamos ilustrar. De manjar, Ai, deixa eu né? só
1: fazer uma ressalva aqui. É, queria mandar um beijo pra uma pessoa que claro. são 10h26 e, e ela vai acordar muito cedo amanhã para pra trabalhar é a irmã Cida, é uma funcionária lá da escola onde eu trabalho, e ela disse que se eu não mandasse um beijo pra ela, oh, boa noite um aqui, beijo, ela, ia beijo, xícara, beijo, beijo, ela ia cuspir na sícara, ela ia cuspir na xícara onde eu tomo café. Manda um beijo pra irmã um beijo, Cida, um beijo, pelo beijo, amor, beijo, amor Cida. de Deus, beijo. agora beijo. pode dormir, irmã,
3: pelo amor de Deus, caprichando é, meu café. Isso, que, é, isso não é uma bala, mas um cuspe não é legal. Pois é. Vamos lá, vamos lá de bichar. a gente tava
4: falando do Dedê Manjar. Bicharte vai
5: fazer um lançamento de um clipe Dia 15, às 11 horas da noite No Saturna Abado de Graça, galera é de bola.
3: Vamos lembrar os ouvintes Que a gente tá conversando aqui com a Dani Barbosa Atriz, Bicharte, rapper Poeta, enfim Dani Barbosa atriz, professora também Enfim, tem que contar, né? Todas tem as que... multitarefas, as multiatividades E a gente já tá na linha também Com o André da Costa, né? Diretor do filme Madame André, muito boa noite, meu caro
0: Boa noite para todo mundo aí no estúdio, boa noite a todos os ouvintes.
3: André, a gente está aqui no Aumenta, já anunciei, né? estamos com uma mesa, enfim, rica e, e para discutir, semana passada a gente teve o dia da visibilidade trans, a gente quer realmente evidenciar, exponenciar essa questão e eu queria que você relatasse primeiro é, o que te motivou, né? a fazer um filme sobre um personagem trans e a gente sabe que a riqueza da história é muito grande, mas que você relatasse enfim um pouco dessa sua convivência em torno da história da Camille. É,
0: eu digo assim, minha obra é muito voltada à visibilidade da sexualidade de forma geral. E quando eu falo que eu estou falando de pessoas trans, de mulheres trans, porque não é meu primeiro filme sobre com mulheres trans meu primeiro documentário, então eu entendo também a limitação do meu lugar de fala mas isso não me impede de lutar por essa causa, por defender essa causa também. E eu digo que meu filme é um filme de afeto, porque eu venho numa família onde tem muitas mulheres trans, e que desde cedo a gente aprendeu todo mundo a defender a causa. Então eu tenho um filme chamado Amanda e Monique, que fala principalmente da minha prima, que é trans, que é professora Amanda, e agora eu faço um filme também sobre Camille, que é da mesma cidade que eu, Barra de São Miguel, na Paraíba. Camille que... Era padre franciscano, na Paraíba, formou-se medicina pela Federal de Pernambuco. Mais tarde, foi para a França, porque conseguiu um estágio no Estúdio Pasteur, onde tornou a transexualidade visível. A partir daí, começou um, processo, um projeto para orientar pessoas trans no combate e na defesa a doenças sexualmente transmissíveis. Com isso, começou a lidar com pessoas imigrantes, principalmente mulheres trans, que vinha do mundo todo, levadas pelo tráfico sexual para a Europa, e passou a defender não só em tirar essas meninas do tráfico, mas também lutar para que elas pudessem ser inseridas no mercado, no mercado de trabalho, para que elas pudessem ser legalizadas na França, e principalmente não votando nem tirando ninguém da prostituição, mas defendendo o direito dessas pessoas para que tenham públicas públicas para elas também. Então, com isso, ela foi eleita vereadora, a primeira migrante e trans, eleita em Paris, eleita na República Francesa, e é paraibana, de Barra de São Miguel e brasileira. Então, como eu venho dessa cidade e vejo não só essas duas, Amanda e Camille, tantas outras mulheres trans tão fortes lá, eu resolvi fazer um filme para falar dessas mulheres e falar principalmente com afetividade.
3: É muito legal, André. E assim, a gente está falando de visibilidade trans, hein? parabéns primeiro, primeiro. É... Pela, pelas suas ações, pelas suas iniciativas e a gente discutia que, até em off aqui no intervalo que é a dificuldade, na verdade até nós que somos profissionais, ou seja buscamos informações em torno eu desconhecia, né, é, é, a vida da Camille, essa história que é tão rica, na verdade. Você fala aí da primeira é, trans e primeira migrante eleita na França. É, isso é uma coisa muito grande que deve ser evidenciada. E esse trabalho dela, mais ainda, que foi quem, na verdade, a catapultou né, até a, a, a representar os franceses no, no parlamento, né, em Paris e tudo. Isso é muito interessante. E, mas, assim... É, o seu ensejo você citou, né, tem a questão familiar, a questão de ser também da mesma cidade que ela. Você pode relatar, ou, ou não existe, você enfrentou alguma dificuldade para produzir, para fazer escoar uma produção, né, com essa com essa com, com esse roteiro, com essa temática?
0: É, eu acho que de forma geral, principalmente quando você está trabalhando na visibilidade trans, ou falando de pessoas trans, <risos> é bem mais difícil você conseguir o um investimento. E isso a gente está falando de um filme que hoje já é premiado internacionalmente, que tem um reconhecimento hoje da grande mídia, porque é muito necessário quando a gente falou apresentar a Camille, porque eu acho que o fato da transexualidade dela trouxe uma invisibilidade para o Brasil não falar dela, da nossa mídia não falar dela, é quando o mundo todo falava. E é muito importante a gente poder discutir temas como esse investimento, porque eu digo que eu sou uma pessoa, um diretor mas volta a falar da Aline está no meu lugar e fala, que consigo ser um cara branco que consegue fazer um filme só trans, mas eu queria que as pessoas trans também, diretoras trans pudessem fazer seus filmes, pudessem reescrever seus roteiros, pudessem também botar sua obra para frente, porque vão ter muito mais propriedade do que eu para falar sobre isso. Então, há uma grande dificuldade, sim, de você conseguir investimentos para fazer esse tipo de filme. Eu passei sete anos para deixar esse filme de pé. Dentro da Paraíba, eu só encontrei um investimento da ex-reitora da, da Universidade da Paraíba, Marlene Alves, foi uma pessoa que abraçou os nossos projetos e sempre abraçava os nossos projetos de diversidade sexual e conseguia que a gente desse voz a isso, o que era muito importante com, quando a gente tinha aí, é, essa possibilidade. Mas se a gente está falando de alguns anos atrás, que era mais difícil, hoje, com o governo e com a falta de políticas que a gente tem, não só para a cultura de forma geral, mas principalmente para a comunidade gay e trans, vai ser muito mais difícil fazer filme sobre esse tipo de temática.
3: Oh, André, eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta a fazer. Eu sempre, a gente sempre fala que quando a gente a, traz as temáticas a gente deveria ter um tempo bem mais extenso para abordar. A gente tem muita coisa que poderia abordar contigo. Alguém tem mais alguma pergunta a fazer, oh, André? Especifica... Eu queria saber
2: dele se, se ele vai pautar a carreira dele também nos próximos projetos dele sobre essa temática, que é uma temática muito interessante porque com certeza gera belas histórias. né? Só tem história de superação. Quando você fala de uma história... Do, de trans, de travesti, você está falando de história de superação. Se essa, esse, esse gancho aí de superação é o grande gancho que ele enxerga, se ele tem mais algum projeto em mente, e o que é que vem pela, aí, pela frente da produção do André?
0: Cara, eu não digo assim que é uma história que eu procurei, essas, essas histórias que tiveram na minha vida desde cedo, e que bom que eu pude falar delas, delas com tanto afeto, porque eu acho que é uma realidade nossa no país, no Brasil, é o um país que mais mata pessoas trans, e quando a gente vai fazer filmes sobre trans, principalmente sobre pessoas trans, a gente sempre tende a falar da violência, a gente sempre tende a falar da exclusão. Então, eu procurei sempre pautar minha obra por outro olhar, por olhar do afeto, da inclusão, que eu acho que é muito importante. E hoje eu tenho, sim, um projeto para falar mais uma vez de pessoas trans, e dessa vez eu tento fazer um projeto mais didático, um projeto trans mais voltado para o universo infantil. Porque a gente está falando muito do universo adulto, mas pesquisando, conversando com várias pessoas trans, eu vejo principalmente a dificuldade na fase da infância para as pessoas que estão ainda se entendendo quanto trans. Eu acho que a gente hoje falta material didático, hoje falta cinema infantil para pessoas trans. Então, eu tenho um projeto assim, de fazer cinema infantil trans.
3: É, isso é muito interessante também, era, foi outra pauta aqui, foi um, uma sopa de letrinhas, até a gente mesmo conversando no intervalo, era né, a dificuldade de se entender didaticamente, como você falou. É muito legal que isso saia, saia do papel, sim. André, para a gente finalizar é, a, a conversa contigo, queria que você vendesse também o peixe, né? Anunciar, eu te perguntei na, na conversa prévia que a gente teve se tinha alguma disponibilidade de streaming para a gente poder assistir o Madame. Né? Ou você falava que ainda tinha alguns festivais a percorrer e tudo, há prazos para que estejam disponíveis?
0: É, hoje a gente tem uma parceria com a Globo Filmes e com a Globo News, foi quem foi o nosso parceiro dentro do filme. Então eu creio que até abril, depois do seu circuito do festival, ele deve entrar no Globoplay, no Globo na plataforma de streaming, para ficar disponível para algumas pessoas. E eu creio que até junho ele deve ter, ser colocado no ar através da Globo News para quem tem TV a cabo. E agora a gente está num processo de negociação para levar algumas duas salas de cinema, porque é muito difícil distribuir filme no Brasil, principalmente documentário com essa temática, mas a gente vai brigar até o fim para que ele chegue.
3: Então a expectativa a de chegar...
0: do investimento pra, de distribuição, estamos buscando isso.
3: Então a expectativa de chegar a salas de cinema também?
0: Ah, sim, com muita dificuldade, mas a gente vai lutar até o fim para que isso aconteça.
3: André, meu caro, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pela atenção, certo? A gente quer manter esse contato aberto e realmente é, exponenciar, dar visibilidade a esse trabalho, que naturalmente está dando visibilidade à causa também. Parabéns pela sua iniciativa, foi um grande prazer falar contigo.
0: Eu que agradeço, agradeço pelo espaço, abraço as duas meninas aí do estúdio, abraço a vocês e
1: que a gente continue a luta, porque eu acho que é nesse momento que ninguém pode soltar a mão de ninguém. André, André. É, aqui é a Dani, estou é, muito emocionada estou aqui calada, só ouvindo toda a tua fala, todo o teu discurso, uh, porque você falou que fez um trabalho de inclusão, e é, com inclusão e afeto, e eu acho que nesse momento é essa palavra afeto, ela ela assume uma uma... Um sentido muito maior, muito forte. Então, muito obrigada por, por esse teu olhar afetuoso para nós.
0: Imagina, eu que agradeço. Eu acho que é isso que a gente tá nesse mundo. Eu, eu tive um pai que foi educador. E meu pai me ensinou uma coisa a vida toda que eu levo, inclusive, para a minha obra. Ninguém precisa sofrer para nada na vida. Pode ser só com amor. E com amor é muito mais fácil, se a gente quiser ensinar.
2: Beleza pura, aumenta aqui, valeu André Aí, ó, Ótima discussão, estamos tendo aqui hoje Sobre diversidade, está aqui a Bichart, A Dani Barbosa, o André acabou De participar aqui também
3: o Eu cara... queria pegar carona nessa né, Relação de afeto né? É uma relação também profissional Naturalmente Não, tá, não é só afeto, mas o olhar que eu tive a oportunidade de conversar com a Larissa Dias, e eu volto a dizer, esses exemplos, essas iniciativas, elas têm que ser exponenciadas. Quebro até uma lógica da própria emissora e faço questão de divulgar a marca da empresária Larissa Dias, que é o Mundial Galetos, que ela tem uma política, né, que ela até conta que surgiu por acaso, mas ela percebeu o quanto isso é necessário, isso serve para um trans para um negro, enfim, para desfavorecidos. O que as pessoas precisam é de oportunidade. A Larissa tem um negócio, três unidades, oito funcionários, e dos oito, cinco são trans. E ela tem um relato muito legal. Vamos ouvir a Larissa?
6: Eu me dei de cara com uma trans que estava passando por necessidade, sabe? Por ela ter vindo do interior dela, aonde as pessoas aqui em João Pessoa... É não aceitavam, sabe, é, o gênero sexual dela. E tipo, por que não abrir uma oportunidade de emprego onde ela tava necessitando muito? Ela tava precisando de pessoas que abraçassem ela sem olhar com outros olhos, sabe? E por que não, né, no momento que eu tava abrindo meu restaurante e apreciar de pessoas que fossem humildes, generosas, sabe? que soubesse dominar bem o negócio. E eu uni isso tudo e resolvi dar uma oportunidade a ela. E ganhei, além de uma funcionária, uma grande amiga. Porque eu, eu costumo dizer que meu dia é bem mais alegre quando eu tenho todas as duas por perto. E fico muito feliz em ver as coisas dando certo com elas por perto. É, outros empresários também abriram muitos olhos para isso. Eu espero que abra mais portas de emprego, sabe? Depois dessa entrevista que eu fiz, para elas, que as pessoas não julguem as outras por conta de gênero sexual. E sim, abra as portas de emprego para ajudar quem realmente precisa também, né? Outros empresários, abra realmente o coração, abram as portas do seu restaurante, da sua loja de qualquer segmento que for, para poder abrangir é, pessoas de outros gêneros sexuais.
2: tá aí o depoimento da Larissa, empresária. Eu tinha, tava conversando com o Marcos quando a gente começou a pensar em formatar esse, esse projeto, né, esse programa de hoje, sobre falar sobre a, a visibilidade trans, falar sobre a diversidade. Eu tinha visto lá no Bessa... Né? Falei, rapaz, eu vi um. Fui num galeto comprar um galeto e tinha duas trans lá vendendo. Eu achei super interessante, super legal. Ela ah, também vinha nos bancários. E a gente tava falando da mesma pessoa. E tá ela aí. E é muito legal você, você ver isso, esse tipo de coisa, esse tipo de, de visibilidade. Mas eu queria fazer uma pergunta com vocês relacionada a um termo que, que o André falou, que é a limitação do lugar de fala. A gente, enquanto homens, héteros, brancos, quando a comunidade LGBT costuma mesmo falar. A gente não tem. Não tem lugar de fala para falar sobre esse assunto. E a gente tava aqui discutindo em off isso, que tudo que a gente sabia no passado era que ela era comunidade é, GLS. GLS. Né? É um bar GLS, um ambiente GLS. E tudo vem mudando ao redor do tempo. É uma questão de empoderamento, a gente reconhece isso. Só que isso causa estranheza até para a própria comunidade LGBT hoje ou como é que a gente pode dizer? Como é que tá hoje a nomenclatura?
5: LGBTQIA. Vocês é. conseguem explicar tudo isso? O que Eu é cada... Não, não consigo. Eu mesmo, tento, mas. Pode mas é assim, não, é. faz parte. <risos> Quando começa uma
1: pergunta demais, aí o meu HD dá um tilt. Mas, assim, vamos lá: L de lésbicas, lésbicas.
5: G de gays. B, LG, eh, B de bissexuais. T de trans, travestis Travestis e
1: transexuais LGBT, Que, que? Da teori,
5: é da teoria queer teoria né, Que vem queer. essa questão da não-binaridade O que é a não-binaridade? A não-binaridade é o seguinte Hoje as, eu sou uma mulher binária Porque eu me identifico com o gênero feminino E aí eu poderia ser também Uma, uma, uma pessoa trans não-binária Uma pessoa trans por não ter o meu corpo cis E eu não me identificaria Nem com o gênero masculino Nem com o gênero feminino Eu poderia ser tratado de elu no lugar de ele e ela, criar um terceiro gênero. É, é, e aí acho que depois quê? Vem o que? I, o i, eu acho É o
1: intersexual, é o associado a, aos hermafroditas. E o a mais? O a é de assexuados, né? aquelas pessoas que é, convivem é, sem a necessidade de, de sexo com qualquer gênero agora o mas pelo amor de Deus não me é pergunta, todas as né? coisas que é. todas é. as é. coisas é que, que a gente precisa respeitar sequência. né a gente, a, a gente desligou deles. o retorno
3: com o André eu espero que ele esteja escutando né via é, internet para ver a importância desse trabalho didático que ele vai é, fazer com pra, pra, as crianças. Né? Nossa, e é super ah. importante
5: também essa, essa questão, desculpa interromper você, você falou Não. do André, e eu acho super importante a gente falar também sobre a transexualidade na infância. É, hoje eu estou escrevendo um livro também, e esse livro eu pretendo lançar ano que vem, porque eu quero escrever cada página, e você falou do lugar de fala, e Preta Rara é uma escritora também, rapper, ela diz assim, sem dor, sem lugar de fala. Então, se você não passa pela dor, você não pode falar. Você pode ajudar a gente a parar de sentir dor. E aí, inclusive, isso. Eu preciso passar por todas as dores para finalizar esse livro. E eu conheci muitas mães de crianças trans, de meninos trans, e a maioria meninos trans. E, assim, com 11 anos, sabe? Com 10 anos, com 8 anos, os meninos se afirmando boy os meninos tendo raiva do seu corpo, os meninos sendo silenciados dentro de casa, sendo chamada de sapatão, sendo que é um boy, sabe? E aí, esse, acho que a gente só vai conseguir mesmo que essas crianças sejam respeitadas com esses filmes, André. Então, parabéns, se você estiver escutando ainda. E muita sorte, vai ser massa.
1: E, e essa questão da limitação do lugar de fala, é, é, concordo com tudo que você falou, Bicharte, que sem dor...
5: Sem lugar de fala. Sem lugar
1: de fala. Mas também tem uma outra máxima que a gente já ouviu, é que não precisa ser trans para que se defenda Sim, a causa. Sim, se defenda né? Então você pode não ser, não Sim. se ver nesse lugar de fala, mas isso não te impossibilita de de trabalhar em prol de toda essa comunidade. Pelo contrário, eu acho que
5: é a obrigação das pessoas cis quando vê uma pessoa trans sendo violentada, sendo agredida, sendo silenciada, intervir, porque é o seu corpo que tem possibilidade, sabe? Então, assim, claro que você pode falar sobre, você pode militar sobre, mas entender que você não tem a vivência, que você não passa pelas e coisas... E não é só
2: isso não, Bicharte, a gente vive num mundo hétero, não é só esse tipo de violência, é o tipo de violência do comentário jocoso, é o tipo de violência do preconceito, a Acho que, cutucadinha a, inclusive, na rua e aí, na aí rua. dá para tudo. E isso a gente
5: tem que mudar dentro da cultura da gente. Mas não, eu acredito que não é mundo hétero, porque eu sou uma mulher hétera. Eu acho que é o um mundo cis. É, é, é o entender. que é o um mundo cis? Explique São as você. pessoas que nasceram com os, vamos como é que eu explico. Biologicamente falando, né, nasceram meninos que nasceram com pênis e aceitam seus corpos tranquilamente, meninas Exatamente. que nasceram com vagina e aceitam seus corpos tranquilamente são pessoas cis, que não tem disforia que se identificam com o gênero que nasceu biologicamente eu
2: vou fazer uma pergunta aqui encomendada pra, pra, claro, pra ela. fica à vontade hoje existe um mecanismo de proteção e cidadania criminalização da homofobia, casamento igualitário, adoção de crianças, etc qual é a grande bandeira da população LGBTQIA+, atualmente o, o, o que é que tá faltando?
5: Então, eu acredito, assim, fazendo uma visão do, de onde eu vivo, da minha bolha social. Eu acho que o que tá faltando mesmo é as pessoas começarem a entender que a homofobia é algo que mata todos os dias. assim As minhas irmãs bichas estão sendo assassinadas. Seja sua estética, ou seja, sua alma mesmo sabe As minhas irmãs lésbicas também Mas durante muito tempo Nós, travestis, a gente não estava nem na sigla Como a gente acabou de falar Exato. E aí a gente, nossa história é muito apagada assim A gente sabe que foi uma gay Que fez isso, foi uma lésbica Que fez isso, que descobriu isso Mas a gente não fala de Chica Manicongo Que foi a primeira travesti a vir para o Brasil escravizada A gente fala de Dandara A gente fala de Zumbi, mas a gente esquece de Chica Congo, Que era uma travesti, sabe? Que foi morta em público, em praça por ser travesti, a história não conta. Então, eu acho que a gente precisa cavucar e começar a respeitar as travestis dos lugares que elas estão hoje, sabe? Seja qual for a posição. E o que falta mais é que, tipo, quando você é uma pessoa gay ou quando você é uma pessoa lésbica, você é uma pessoa cis. Você tem que se intervir quando você vê uma trava em apuros. Eu morro de pena de andar nas ruas e ver uma travesti sendo agredida sem poder fazer nada. Porque eu também sou uma, a agressão não, só vai eu piorar. Faço. Eu ainda não faço, eu, acho eu, que eu tenho muita estatística eu, eu de vida, faço. assim... Eu, eu, porque eu tenho muito medo, acho que por todas as coisas, enfim... Que eu passei nesse processo de aceitação mesmo... Mas eu acho que nessa conjuntura que a gente está vivendo... De bolsonaros armados nas ruas... E assim, Eu fico com muito medo, eu tento chamar... Às vezes até uma situação muito pior, chamar a polícia... Mas a gente tem que tentar fazer alguma coisa... E se você é cis, aí acho que você tem total obrigação mesmo... Mas quando você, na sua
2: situação... Que é uma trans que chega em cima do palco... E você fala o que você fala
5: contra esse governo atual... O medo não aumenta, só aumenta. Nossa, aumentou no começo, assim Acho que ano passado, quando eu comecei a recitar Eu até sofri algumas ameaças nas redes sociais Mas, assim, as coisas foram Começando a dar certo, né, a gente conseguiu fazer O capital girar artisticamente E aí hoje, como eu falei, a gente tem essa assessoria jurídica E aí a gente não teme muito A processo, assim, eu sei o que eu tô falando é, então Mas conversa.
1: também existe a liberdade de expressão Pois é, é assim é como eles falam
5: lá, né Assim, no, no microfone, enfim, se chamam Ela de ele e ninguém diz nada É babado, mas, assim, o medo Aumenta no sentido de morte mesmo, né, mas e elas andam seguras, elas andam com as amigas travas, unidas, juntas <risos> aí o bondo é muito pesado mas quando,
1: quando eu tomo uma atitude na rua assim né? Uh, ou uh, pra minha própria defesa ou a defesa Sim. de alguém não é que eu seja corajosa não eu tô com baita medo, medo. muito medo, e esse medo hoje é muito maior por conta Sim. de tudo isso que a gente tá vivendo mas eu acho assim que a partir do momento que, que a gente se omite, a gente permite e, e permitir certas coisas não condiz muito com a minha personalidade. Então, se eu sair, se eu sair à rua e eu ver uma agressão a, a uma mulher trans ou um menino trans, eu vou parar e você não vai fazer nada não? Então vamos fazer junto. Sim. Tá? Não sei o quê. Mas vamos gritar, vamos bater o pé, vamos dizer que a gente não vai baixar a cabeça, vamos botar o dedo na cara. Não sei, se for pra viver, é pra ver, se for pra morrer, a gente vai morrer aqui. Mas não vamos deixar que, que esse. que esse poderio aí credino e, e, e monstruoso. Ache que nós somos pacíficos demais, só nós somos é, 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 covardes,
5: total. Mas que eu espero que nós possamos ser as últimas a ter que agir, sempre. Sempre eu vou esperar isso, porque já aconteceu recentemente comigo de ver irmãs minhas travas e um rolê que estavam todas. Uma delas está em meio a uma confusão e todas as outras estão perto ali, porque a gente não vai deixar a nossa irmã apanhar, claro. Mas assim, eu nunca acredito que a gente deva sabe, assim, mas é a minha opinião mesmo em respeito não, total pai. a sua, porque eu acho que é uma questão de estatística, assim, de a gente medir, de ficar viva, sabe a gente não pode entrar nessa estatística de que com 23 anos eu vou estar tá morta que com 30 anos eu Ai, vou tá estar morta ódio. não vamos entrar, a gente não dela. vai entrar nessas estatísticas, <risos> e aí eu acho que é isso que a gente se envolva, mas que a gente seja a última que os cis que estejam perto façam alguma coisa vocês que estão escutando, é um grito de socorro permanente, assim mas eu
1: também já passei por situações em que eu analisei se valia a pena bater sim, sim. o pé né? Porque a gente é corajosa A gente é audaciosa Mas a gente também tem que ser racional, racional. Nesses Ponderar momentos, é. né? Então tem que ponderar a situação e ver Vale a pena mesmo gritar Ou dizer assim, vem cá irmã Deixa ele ver que você não está sozinha não, isso, Mas vamos ali isso. Né?
2: Conversa maravilhosa aqui hoje Bate papo muito legal Com a Bicharte, com a Dani Barbosa Queria agradecer demais nosso tempo se esgotou. Foi muito legal esse e papo acabou, de hoje. E acabou, gente? Acabou uma hora aqui de conversa. Passa muito rápido. Tá vendo? E eu queria me despedir de você, agradecer. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem, não só para a comunidade LGBT, mas como esses machulentos, essas pessoas que não são machistas, mas que precisam abrir a cabeça para o respeito e para o afeto, para todo tipo de escolha. Todo mundo escolhe quer o que quiser, né?
1: Então tá. Vocês... Como diz a minha mais nova amiga Bichardi é, Vocês de cabeças maçulentas Nos deixem viver Vocês vivem no país que mais mata Travestis e transexuais E essas mortes Elas estão sendo é, Jogadas para debaixo do tapete Mas vai chegar o momento em que isso vai acabar Vai chegar o momento em que é, Quem mata Quem espanca Quem agride Vai ter que pagar então não queira ser você o primeiro a abrir essa porteira, tá? Então nos deixa viver, nós somos pessoas, nós somos seres humanos, nós somos cidadãos ah, O tipo de sangue que corre na tua veia pode não ser o mesmo que o meu Mas tu vem da mesma origem que eu e o teu destino é o mesmo que o meu Só não quero que o meu final seja tramado e, e articulado por você Então nos deixa viver, cara
5: eu acho, assim, faço das palavras de Dani a minha também, mas as, queria dizer para as meninas travas que estão ouvindo, se você conhece alguma menina trava, deixa esse recado para ela, que a gente possa se amar mesmo, assim, se juntar, se unir, trocar afeto... A gente precisa muito desse momento de, de união, sabe? É, eu tô, nesse ano, vou lançar um álbum novo. Eu tô construindo ele já. E o nome dele se chama Trave Arcado. O fim da antiga era, o início <risos> da sobreposição. Era um spoiler, né? Meu produtor tá só aqui, nossa. ó. Mas, assim, é isso. E eu acho que essa nova era tá chegando. É 3000, ano 3000... Ninguém tá preparado tá para o né? exatamente <risos> que as travas. E eu tenho um mantra que eu queria muito deixar para todo mundo e acho que inclusive é para as minhas irmãs travestis assim, que a gente possa ter a ciência de que a cada 80 balas disparada contra nossos corpos, corpos Serão 80 travestis formadas Então deixa eles disparar as balas Que a gente dispara os, dis os, diplomas, os diplomas Que aí eles vão ficar muito tufados Ah, eu queria
1: também só mandar um beijo aqui pro meu, pro meu agente Que ele tá ouvindo o programa agora E eu espero não ter cometido nenhuma gafe porque quando eu faço uma cagada Ele esquece Então, Nelson Roster, beijo pra ti No teu coração E um beijo também pro meu coletivo de teatro, o Cara Dupla Beleza pura toda terça
2: das 10 à meia-noite aumenta aumenta aqui na Tabajara FM